0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z serii ja Programista. Dzisiaj po raz kolejny nadaje z Gdańska. W starterze aktualnie sobie siedzimy z Konradem Kokosą. Zaprosiłem dzisiaj Konrada, udało nam się spotkać przy okazji jego wizyty w Trójmieście i ja z tego powodu bardzo się cieszę, bo umawialiśmy się od dłuższego czasu. Konrad jest specem od pamięci, od pamięci tej komputerowej. I taki też będzie temat dzisiejszej rozmowy. Zapraszam Was na odcinek o pamięci tej komputerowej. Cześć Konrad. Cześć. Na początek proszę Cię powiedz kilka słów o sobie.
1: Na początek się przywitam i powiem, że się bardzo cieszę, że tutaj jestem. Rzeczywiście wybierałem się do Trójmiasta już od dłuższego czasu, nawet chyba w wakacje jakoś miałem się tu pojawić, ale w końcu mm. się nie udało, no ale jestem. Kim ja jestem? Tak jak powiedziałeś, mam na imię Konrad, jestem, powiedzmy, specjalizuję się w tematach związanych z dotnetem i ogólnie tym, co jest w dotnecie, powiedzmy, bardziej zaawansowane, czyli takie tematy jak zarządzanie pamięcią, wydajność ogólnie, może też architektura, skalowalność, takie rzeczy. No i tak od wielu lat, można powiedzieć, rzeczywiście się tym zajmuję, a od paru lat robię to tak jakby jako konsultant, freelancer. Można mnie spotkać na konferencjach, mówię jakieś rzeczy, organizuję konferencje też, może o tym powiem parę słów potem. Jestem trenerem, piszę własne programy na własny użytek, własne ciekawe projekty też mam w głowie gdzieś tam z tyłu. Także ogólnie na dużo rzeczy robię, natomiast nie pracuję na etat teraz, tylko sobie pracuję głównie w domu, w kapciach i wymyślam, co by tu jeszcze od siebie wymyślić
0: ciekawego. Dobra, to ja coś dopowiem. Konrad również jest autorem książki. A, no tak, zapomniałem. (laughs) To taki szczegół tam. No
1: już trzy lata tylko pisałem, więc może
0: umknąć. (laughs) Okej, dobra, to jest już wiele takich, można powiedzieć, takich małych memów na temat pisania tej książki, tego jak to przebiegało i jak ona, ostatecznie jaki wygląd, uzyskała, tak, Tutaj mówię tak. o, jej, o jej grubości. Także Proces
1: pisania był taki trochę publiczny, więc dużo osób przez parę lat mnie pytało, jak idzie książka. W mm-hmm. końcu napisałem, co było pewnym szokiem dla wielu osób, że w końcu się <laughs> udało jednak. Śmieszne było też, że w końcu ona wyszła bardzo duża, waży 2 kilo. Śmieję, że teraz mierzę jakość książek w kilogramach. Mm-hmm. I ma tysiąc stron, więc jest też śmiesznie duża i tak było parę rzeczywiście memów w sieci,
0: mm-hmm. że to jest takie wielkie po prostu. Ale książka nie jest o czym oczu, na jest powiedz.
1: No Książka nazywa się pro jak sobie Pro.net Memory Management. Jest dosłownie w całości poświęcona właśnie zarządzaniu pamięcią o dotnecie, e, czyli teoretycznie czymś coś jest automatyczne, ale z drugiej strony jest na tyle ciekawe, ma tak wiele różnego rodzaju aspektów, niuansów, technik, że no te tysiąc stron mi się po prostu jakoś tak napisało. E, No tak, czyli tak w skrócie właśnie o tym jest. Sporo też tam pisze nie tylko, że to jest, ale też jak to działa na przykład, wchodząc w szczegóły, jak to zostało zaimplementowane. I też z tego względu jest swojego rodzaju unikatowa, bo niektórych rzeczy nie było w ogóle opisanych, więc musiałem dużo czasu spędzić w kodzie GC na przykład.
0: Konrad, powiedz proszę, skąd wziąłeś się w programowaniu? Kiedy to się (śmiech) zaczęło? Kiedyś to zaczęło. No,
1: moja historia jest chyba dosyć taka typowo nerdowska. Nie ma tu żadnej historii. Na no, zasadzie byłem rybakiem i pewnego dnia stwierdziłem, że zacznę stanę programistą. Właściwie od małego dziecięcia, jak pamiętam, gdzieś mi komputery zainteresowały. Zaczęło się w ogóle od tego, że tata kupił mu taką maszynę do pisania automatyczną, czego w ogóle teraz nie ma i nawet sam już nie. Ale kiedyś były takie, które po prostu były elektroniczna maszyna do pisania. Ja się z tym strasznie bawiłem. Nie wiem co mi się tam spodobało, no, można było sobie klikać, tam się coś pisało, tam nawet nie można było programować, no ale to było nieprzydatne w domu, w sumie stwierdzono, że to nie jest potrzebne i to sprzedali, a ja, ja strasznie beczałem, bo się bawiłem po prostu <grym> dużo, no i pojawił się pomysł, że bardziej się przyda komputer jakiś, no i to było tam jakieś Atari 65X chyba. Oczywiście głównie to grałem na początku, jak wszyscy i grałem dużo i aż do studiów i nadal trochę grałem, natomiast gdzieś tam się rzeczywiście razem przy tym graniu pojawiło takie pytanie, a jak to działa, jak to jest napisane. Jeszcze były takie dosyć fajne gazety, jak Bajtek na przykład, gdzie to było przesiąknięte właśnie też programowaniem, bo teraz weźmiesz gazetę powiedzmy z IT czy tam, o komputerach, to tam będą testy dysków, gier i programów, tak? I, graficznych. i kart graficznych. Kiedyś te gazety troszkę inaczej wyglądały i było bardzo dużo o programowaniu, takich rzeczach i to mnie też zainteresowało. No to Więc chyba taka dosyć nudna historia, jak wiele osób zacząłem...
0: I potem co? Studia? Pierwsza praca?
1: Tak, tak. Jeszcze zaliczyłem po drodze liceum o profilu informatycznym, bo już tak właściwie to od, już od tej podstawówki wiedziałem, że chcę w tą stronę iść, więc było takie liceum. To się sprowadzało do tego, że może się narażę komuś, ale zamiast grać w Quake'a, Godzinę tygodniowo to graliśmy cztery, bo <śmiech> mieliśmy więcej informatyki. Nie no, żartuję, ale mm. znaczy główną to, że mieliśmy tą informatykę przez wszystkie lata. Z różnym tam efektem, różne osoby nas uczyły, ale gdzieś tam się to przewijało i się nauczyłem no, programować trochę już liceum tak w Pascalu czy tam w C. No i takie tam rzeczy jakieś pisaliśmy, ale no, to było też doskonałe, bo potem przyszedłem na Politechnikę, to... Umiałem programować, tak? Nie musiałem mhm. się nauczyć, co to jest programowanie. Nauczyłem się nowych języków i tak dalej, ale samą koncepcję już znałem. No taka nudna historia, nie?
0: O no, każdy ma jakoś. Od
1: początku poczułem powołanie, tak? Okej, okay, dobra.
0: A powołanie do zarządzania pamięcią i hmm. do wejścia w te tematy wydajnościowe, kiedy hmm. natchnęło Cię, czy to wyszło z potrzeby? Tak, trochę z potrzeby. To znaczy.
1: Zawsze lubiłem jakoś tak rozumieć jak coś działa, więc tak cieszyłem się z jakichś przedmiotów, które paradoksalnie były totalnie bez sensu. Jakieś programowanie bramek logicznych, budowanie procesorów od zera w jakimś prog- emulatorze. Do niczego się to nie przydaje, ale ja się cieszyłem, że rozumiem jak działa mikroprocesor na przykład, więc gdzieś tam taka chęć schodzenia nisko była zawsze. No ale potem się zaczęła praca tak? i pisanie jakichś nudnych aplikacji troszkę, więc na chwilę tak jakby to odstawiłem na bok i zacząłem programować po prostu i na co dzień, i to było nudne trochę i w ogóle, ale po jakimś czasie w jednej firmie trafiłem do zespołu, który był blisko wsparcia produkcji i tak trzeba było zrozumieć jakieś błędy też z wydajnością i w sumie dosyć często sprowadzało się to do problemu z pamięcią, w dotnecie. i tak jakoś w to wszedłem, tak właśnie, tak jak powiedziałeś, z potrzeby, ale no, zainteresowało mnie to. Dość często właśnie musiałem nad tym siedzieć, analizowałem jakieś memory dampy, więc siłą rzeczy się w tym też tam dokształcałem. To mi całkiem fajnie wychodziło, więc to mnie tak jakby też nobilitowało w oczach pracodawcy, więc widziałem też taki efekt. No i tak rzeczywiście te parę lat temu, mogę powiedzieć, nie wiem, pięć, sześć się mhm. to zaczęło, tak? I, I już to kontynuuje tak naprawdę teraz nasz do tego stopnia, że zostawiłem etat i siedzę w tym teraz praktycznie no, na tej mm-hmm. zasadzie freelancerki. No
0: ale tak to no, z potrzeby. W sumie. Cóż powiem, póki jest potrzeba y, analizowania, y, to, to y, trzeba analizować. To trzeba ją analizować. Nie? I
1: też stąd pomysł na książkę, nie? bo po tych latach, widząc te problemy, stwierdziłem, ok, no to jest na tyle duża wiedza, sam widziałem pewne scenariusze, jak to robić, z czego to wynika. Czasem jeszcze nie wiedziałem z czego, ale stwierdziłem, fajnie, by było mieć źródło, z czego to wynika, a nie mm-hmm. było takich źródeł. Stwierdziłem, no to jest taki trochę niezagospodarowany obszar, nawet na książkę.
0: Co teraz tak mi przyszło do głowy, czy to też nie pomogło ci trochę w ostatnich latach, że Microsoft się otworzył z kodem źródłowym i mogłeś sobie tam wprost no tak, zajrzeć tak, bez tak, jakiegoś. Dezastowanie. Dezastablacji, czy. Nie tak, wiem, no w ogóle
1: przeanalizowanie to... tego. Bez kodu źródłowego byłoby masakrycznie skomplikowane i nikt tego nie mm-hmm. zrobił. I oczywiście otwarcie tego kodu było też idealnym dodatkowym bodźcem, że mówię, no to teraz to na pewno ktoś zrobi, więc skoro ja tym myślę, to lepiej nie zwlekać, bo ktoś mi to sprzątnie i będzie mi smutno
0: <śmiech> bardzo. Okej, okay. super. Cieszę się, że podzieliłeś się z nami tą taką historią swoją, jak znalazłeś się. Historią powołania. Nie, w miejscu tym, w którym jesteś. Ok, przejdźmy do takiego naszego scenariusza rozmowy. Mamy dzisiaj fajnych kilka punktów do omówienia. Zanim przejdę na początek, podziękowania dla osób, które włączyły się do tego odcinka poprzez zostawienie pytań na GitHubie. Tutaj wymienię Szymon Domoracki, Piotr Kowalski oraz Grzegorz Jońca. Te trzy osoby widziałem na GitHubie, zostawiły pytania. Jeszcze podziękowanie dla kolegów ode mnie z pracy, z pdt którzy również się włączyli. Także dzięki, bo dzięki dzięki temu mamy jakieś tutaj tematy, wiemy o czym gadać. Chociaż ja też sam coś przygotowałem. Dziękujemy. Dobrze, na początek. Porozmawiajmy o architekturach komputerowych. Hmm. Zróbmy taki wiesz, wstęp już z, gruba, z grubej, rury, z grubej tak, rury, żeby odstraszyć wszystkich. Żeby to. odstraszyć. Słuchajcie, to nie będzie miękki odcinek. Ja miałem jakąś taką fajną książkę o architekturach, taką w szkole policjalnej dawali. Tam było wszystko fajnie opisane. Co to jest RAM, co to jest ROM, co to jest pamięć trwała, właśnie co to jest pamięć ulotna. Konrad, Zapodaj tutaj kilka fajnych rzeczy na temat pamięci komputerowej. Kiedyś, skąd wzięła się w ogóle ta koncepcja może tak historycznie?
1: No Koncepcja wzięła się z potrzeby jak zawsze. tak. Na początku te komputery wielkie, które tam można na zdjęciach zobaczyć, ważące 5 ton, programowało się dziurkując taśmy i tak naprawdę nie miały za dużo tej pamięci. To było kilkanaście, kilkadziesiąt jakichś pojedynczych rejestrów, więc nie wiem, taki pięciotonowy pierwszy komputer Mark I na przykład miał 700 bajtów pamięci, a ważył 5 ton. I to było mało, tak? No i to było takie tylko na tymczasowe dane, tak jak teraz mamy zmienne. a trudno było to traktować pamięcią. To było miejsce na dane, do obliczeń. No ale przyszło do głowy komuś, że no w sumie mamy te taśmy. To się trochę ciężko modyfikuje. Trzeba wydziurkować od nowa. No to jest fizyczne, się zniszczy. Trzeba przekładać kupę tych karteczek. Więc fajnie by było pamięć wykorzystać do trzymania samego programu tam również i to był jeden z takich przełomów, żeby nie tylko trzymać tam dane czasowe, ale program sam w sobie. No i oczywiście do tego jeszcze fajnie było trzymać więcej danych. Więc siłą rzeczy wymyślano sposoby, jak zwiększyć liczbę tej pamięci, ilość tej tej, tej pamięci, żeby żeby więcej danych tam trzymać w tym sam program. No i tak się narodziła te pierwsze tam architektury, w których zaczęto rozróżniać część, która przechowuje dane od programów i część, która przechowuje programy. I, I ten podział... Tak wyglądał, że no, te dane były w tej, powiedzmy, szybszej, chociaż to brzmi śmiesznie, jeżeli synus liczył się minutę, no, ale w szybszej części były dane, a w tej wolniejszej, czyli w tych kartkach, no to był, były programy i teraz... Ten podział gdzieś się zawsze ciągnie, że jest ta część szybsza, czyli dyski na przykład, znaczy, ta część szybsza, czyli pamięć RAM i ta część wolna, natomiast dużo większa, czyli na przykład dyski twarde, tak. Ponieważ wszystko się sprowadza tu do kosztu. Dałoby się zrobić dysk twardy równie szybki jak RAM, ale kosztowałby nie wiem, 40-50 tysięcy złotych, więc nikt by mnie nie kupił, tak. Natomiast w technologii, w której się dyski produkuje, no one są większe, ale trochę wolniejsze i zawsze jest ten kompromis między wydajnością, szybkością i stąd zawsze taki hierarchiczny podział na dane w tych architekturach powstaje. Jest sobie procesor, który jest tym naszym sercem, rdzeniem, który przetwarza dane i on musi mieć jak najszybszy dostęp do danych, więc ma w sobie tak zwane rejestry no i w tych rejestrach na nich operuje. No ale w rejestrów jest mało i nie da się tam pomieścić za dużo rzeczy, I to nam przypomina te pierwsze 700 bajtów z 5-tonowych komputerów. To to są teraz rejestry. I jest sobie pamięć RAM, która jest szybsza ze względu na budowę i trochę większa. I to z niej sobie zaczytuje ten procesor te dane, jeżeli potrzebuje na nich operować. No ale znowu pomyślano, kurczę, tutaj są super szybkie rejestry. Tutaj jest nie tak droga. Ale jednak trochę droga pamięć ram i trochę duża, bo mówimy, no nie wiem, 8 GB, 16 GB mhm. ramu teraz mamy, tak. No to dodajmy coś pośredniego, jeszcze coś, co jest pośrednio i kosztem, i rozmiarem nazwijmy to cache i wsłaćmy po środku, tak, żeby sobie kaszować najczęściej używane dane. I mhm. powstała kolejna warstwa. Między procesorem a ramem jest teraz sobie cache, tak żeby nam pozwolił zaczytywać trochę danych na, na, na zapas na przykład, albo ostatnio używanych danych trzymać w takiej pośrednio szybkiej pamięci. A na końcu, ponieważ nadal w ramię, nie wszystko nam się oczywiście zmieści, potrzebujemy taki storage już gruby, na którym wszystko się może teoretycznie zmieścić, czyli nasze dosyć wolne dyski, w różnych tam technologiach i tu mówimy o terabajtach. Więc to zawsze jest taka śmieszna piramida i taka warstwowa architektura. tak? Czyli procesor z rejestrami i kaszem, RAM, który jest gdzieś po środku i który zaczytuje dane z dysków po prostu. Nie wiem, czy taki opis architektury cię zadowala?
0: My, myślę, że tak. Właśnie cieszę się, że pojawił się ten cache, bo o ile myślę, że większość programistów wie, że jest coś takiego jak RAM, mhm. e, o ile o Cache'u wie, że jest może przy procesorze, ale nie do końca wie jaka jest jego rola, kiedy tak naprawdę w mojej aplikacji może ten cache być używane. Mm-hmm. Ty to, no, to wiesz? Jest? Tak, no chyba coś tam wiem, coś tam wiem.
1: E, opisuję to w swojej książce, a e, tak na poważnie no, jest ten cash i zeszytowałem na ten temat na przykład prezentację, bo ja lubię ludziom uświadamiać, że ten cash jest i że on ma znaczenie jednak w pewnych sytuacjach. E, ja to zawsze mówię w takim kontekście, że są jakieś abstrakcje, taki Joel z Polski, który jest współzałożycielem Stack Overflow. E, na po, uknął takie prawo, y- wyciekających abstrakcji, że każda abstrakcja prędzej czy później ci wycieknie jakoś i zacznie ci boleć. Wygodną abstrakcją jest procesor i pamięć i cache teoretycznie nie istnieje. Tutaj jest abstrakcją, której nie ma, ale w pewnym momencie ci stacznie implementacja tego cache'u w jakiś sposób wyciekać i zaczniesz mieć z tego powodu problem. Na przykład, żeby nie mówić tak ogólnikowo, no ten cache cachuje w jakichś blokach najczęściej 34-bajtowych, Tak zwany cache line. No i teraz jeżeli odczytujesz choćby jeden byte, no to nie ma tak, że ten jeden bajt tylko wczytasz do kasza, tylko całe 64 bajtów czytujesz z pamięci do kasza. No i okej, ale może tylko ten jeden bajt ci był potrzebny i za chwilę potrzebujesz bajtu z innego obszaru pamięci, ale znowu musisz zaczytać całe 64 bajty. Gdybyś tak schakał po pamięci, żeby odczytać tylko jeden pojedynczy bajt, to będziesz non-stop doczytywał dodatkowe 63 bajty, które są ci kompletnie niepotrzebne, tak? No ale są zaczytywane, bo tak to jest skonstruowane. I to oznacza, że na przykład zawsze odczyt liniowy, sekwencyjny jest dużo wydajniejszy, no bo odczytujesz wszystko, wszystko wykorzystujesz tak? i w tym przypadku taki odczyt sekwencyjny zawsze jest podstawą optymalizacją, jeżeli chodzi o użycie pamięci i ludzie nie wiedzą tego. tak? Ludzie myślą, że jest bram, który jest jakąś abstrakcyjną kostką, z której możesz bajt po bajcie w dowolnym miejscu wszystko wyjmować, a nagle się okazuje, że to jak sobie rozłożysz obiekty w pamięci, jak sobie rozłożysz dane w obiektach, no to to się przekłada potem na zużycie, znaczy tak naprawdę na tą wydajność aplikacji całej, tak naprawdę. Oczywiście zależy, jak często tam sięgasz, no ale zakładamy zawsze, że mówimy tu o jakichś takich scenariuszach trochę bardziej zaawansowanych, niż wystawienie jednej faktury na dzień, tak, bo
0: tutaj to każdy
1: system sobie poradzi. No.
0: Tak, dźwignie. I myślę, że tak fajnie przeszliśmy od tego zapisu sekwencyjnego i odczytu do czegoś takiego, co jest, co nazywa się. Zarządzanie pamięcią. Co kryje się pod pojęciem zarządzania pamięcią? Zarządzanie pamięcią.
1: No, tutaj by, trzeba wrócić do czasów niezarządzania pamięcią, żeby najłatwiej to wytłumaczyć. Jeżeli okay. ktoś miał taką przyjemność albo nieprzyjemność, zależy jak to, to traktuje, programować w C czy w C, to klasyczne języki niezarządzane. Musisz zawsze stworzyć sobie pamięć na obiekt i potem pamiętać, żeby to zwolnić pamięć, bo jak tego nie zrobisz, to ci ta pamięć będzie przyrastać po prostu, aż ci się w końcu skończy, więc to są do tego niezarządzane środowiska, że ty sam odpowiadasz za to zarządzanie, nazwijmy to. Oczywiście tam są jakieś mechanizmy, które mają w tym pomóc, ale suma sumarum to i tak są tylko pomocnicze mechanizmy. Natomiast ponieważ tak było, wymyślono, że to zarządzanie pamięcią ręczne jest dość takie żmudne, nudne, trudne nawet. I po co to robić? To jest taka technikalna rzecz, technikalia bardzo. Tak? Programujesz aplikację, się, powinieneś się skupiać na domenie, na tym co tam robi biznes, a nie na tym, żeby pamiętać, że tu masz wskaźnik i ja go tu przekazuję i tutaj muszę go jeszcze przekazać i chyba tu mogę go zwolnić, ale w sumie mam nadzieję, że to jest dobre miejsce i że nikt potem nie będzie jeszcze próbował go użyć i tak dalej, więc hmm, Żeby się tego wszystkiego pozbyć, zaczęto wprowadzać zarządzane środowiska. No i w tym kontekście będzie to zarządzanie pamięcią miało sens. Środowiska, które same zarządzają pamięcią. Ja ja to tak rozumiem. Czyli my mamy tylko jedną prostą możliwość, stworzyć obiekt, a całą resztą zajmuje się zarządzalne środowisko. Śledzi, które obiekty są użyte, czy można już zwolnić, bo bo już nikt nie może ich użyć itd to jest to zarządzanie pamięcią. Okej. Czyli... I żeby tak tutaj jeszcze C, C++ są niezarządzane a tych zarządzanych jest sporo, tak? To jest .NET, Java, w cały JVM, który, na którym dzia- działają języki jak, jak Java Scala Go, Python, Ruby, no dużo jest tych zarządzanych mm-hmm. środowisk A prawdę. javascript? Javascript też. Oj, widzisz, świadomie pominąłem. No. Jednak, jednak ja i javascript. Musiałem to wyciągnąć z ciebie trochę. Ja nie? Jestem, istnieje
0: ten język. A Rust, który ostatnio jest tak popularny? A Rust
1: jest śmieszny, językiem, który jest gdzieś pośrodku, bo on nie jest zarządzany, on jest niezarządzany tak naprawdę, tylko tam nie, nie ma jakiejś maszyny wirtualnej, jakiegoś środowiska, to jest taki C++ na sterydach, w którym to dbanie o, za, o, o to, czy obiekt już może nas czy nie, zostało tak krwiście wstawione w sam język i przez składnie i przez mechanizmy, które tam są, tak jakby on, sam kompilator dba o to, czy ty już możesz zwolnić obiekt. Tam jest bardzo istotne pojęcie tak zwane własności, czyli tworzysz obiekt i kto jest właścicielem tego obiektu. I tylko właściciel obiektu może zwolnić ten obiekt. I tą własność przekazujesz, czyli mówisz, od teraz ty jesteś właścicielem tego obiektu, ja już nie jestem. I potem mhm. ten obiekt powie, ok ja już go użyłem, teraz ja go już nie chcę, teraz ty jesteś właścicielem. Tak, takie delegowanie. Tak, tak. I, to, i, i tam... To jest takie pożyczanie właśnie tej własności, główną koncepcją, która dba o to, i to jest na poziomie kompilacji w ogóle, także nie możesz skompilować teoretycznie kodu, który by zwalnił obiekt, który jest jeszcze używany. Jak będziecie programować w Raście, to tam jest ten fighting with borrow checker, taki ich wręcz memowy zwrot, ponieważ próbując skompilować program w Raście ciągle walczysz z tym checkerem, który sprawdza, czy ty możesz zrobić to, co ci się wydało, że możesz, a on ci mówi, nie możesz, bo tu byś jakbyś to zrobił, to byś stworzył wyciek na przykład, w skrócie. Tak to wygląda. Mhm. w dotynekie mamy takie coś?
0: Nie. Ok. E, dałoby, <laughs>
1: znaczy, ponieważ to jest kwestia samej kompilacji mhm. i specyfikacji języka, dałoby się to zrobić, no teraz nie ma takiego języka. No i też aż takiej potrzeby, bo w dotycie, no mamy automatyczne zarządzanie, ale tak, dałoby się.
0: Sięgnąłem y, sobie do y, pamięcią do czasów, kiedy pamiętam o Uruchamiałem aplikacje napisane w C. Mm-hmm. I bardzo często dostawały coś takiego jak Access violation <śmiech> Exception. No to Co jest to jest?
1: No to jest coś takiego, że sięgasz pod adres, który nie należy do pamięci Twojego procesu. <śmiech> po prostu dostałeś wskaźnik, z adres, to jest nie wiem, w kosmos strzelający. To nie jest pamięć, którą sobie zaalokowałeś Ty jako ty, więc system operacyjny ci mówi, no hola, no ale to nie jest Twoja pamięć, czemu chcesz tam sięgnąć, tak? No i to jest najczęściej właśnie bo, bo wtedy.
0: Ja tak w kodzie mam. No bo
1: ty masz tak w kodzie, bo myślałeś, że ten wskaźnik tutaj jest jeszcze poprawny, tak? A on mm-hmm. ci zwolnił ktoś w międzyczasie na przykład obiekt z tamtego miejsca. Cała pamięć już nie jest z tego procesu i, i ciach.
0: Um, co za odpowiada za sprawdzenie tego? To jest kwestia systemu operacyjnego? Że ja odwołuję się, tak? To system operacyjny trzyma to, że wie, że ten obszar jest dla tego procesu zarezerwowany? Suma summarum można tak powiedzieć, tak.
1: I zresztą Access Violation możesz też sobie stworzyć spokojnie w dotnecie, tylko musisz użyć unsafe kodu tak, i wskaźnika, ale możesz. I wtedy po prostu to jest odczyt pod chronioną pamięć tak naprawdę, którą potem przechwytuje runtime i ci stworzy z tego mhm. wyjątek Access Violation Exception.
0: Okay. Czyli te wszystkie programiki wykradające dane z pamięci pewnie korzystają trochę z tego. No mogą, może tak, może tak. tak. Dobra, to na kiedy nie. Ale indziej.
1: security to nie moja broszka, ja piszę szybki kod, niebezpieczny. Okay. <laughs> to się często wyklucza.
0: No i jeszcze dużo ludzi by powiedziało, że nieładny ale przez... To. Tak, to bardzo często to. idzie w
1: parze. No. no niestety, ale zasady clean code'u i tak dalej, jeśli chodzi o wydajny kod... No, nie, nie sobie się
0: kłócą, ale no nie idą w parze. Pojawiło się już takie pojęcie jak wskaźnik. To było w językach niezarządzanych. W językach zarządzanych mamy referencje. No, tak. e, mam tu informację od Macieka, dzięki Ci Maciek, że w Javie podobno na początku również były wskaźniki, ale że źle się kojarzyły z CSC++, a to zamieniono je na referencję tak marketingową. Bardziej fa- fancy name, tak? No coś może w tym stylu. Jest jakaś różnica między tymi dwoma obiektami, nie wiem, jakie No koncepcyjna trochę
1: bardziej, bo jeśli mhm. byśmy spojrzeli sobie w sam runtime, to tak naprawdę chodzi o to, że to jest wskaźnik nadal. Referencja jest wskaźnikiem w runtime, tylko jest obudowana o pewne kontrole. tak Na przykład wskaźniki jako takie mają arytmetykę wskaźników, czyli możesz dodać jedynkę do wskaźnika i to ci zwiększa adres o jeden rozmiar obiektu, typu tego wskaźnika, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dotknąć się te referencje tego nie mają, referencja po prostu jest wskaźnikiem w jakiś tam sposób interpretowaną przez runtime, wskazujący w jakieś ustalone miejsce tego obiektu, może niekoniecznie na początek, dbająca o kontrolę typów, czyli no tak jakby referencja na inta to będzie referencja na inta i nie możesz tam tak w prosty sposób wskazywać stringa tym referencjom, Jest taka nazwałbym to typowa, bezpiecznie typowana obudówka wskaźnika, chyba tak, no i dlatego też myślę dobrze tego nie nazywać pointerem, czyli to nie jest tylko marketingowy chwyt, ale no jest to trochę więcej niż wskaźnik mm-hmm. taki goły. No i też mamy wskaźniki w C-sharpie, więc by się to kłóciło, tak? No w Unsafe w kodzie możesz napisać te wskaźniki gwiazdka i tak dalej. Pozdrawiam cię, Szymon, <grym> bo jesteś wielkim fanem, że się śmieje, że wskaźniki musi używać i tak dalej. E, także da się, no i to też jest dobre,
0: że to się da odróżnić. Okej, okay. yy, wycieki pamięci. Coś, z czym mamy myślę, że we wszystkich językach zarządzanych, nie zarządzanych także. Styczność na pewnym etapie, szczególnie coś chyba pojawia, kiedy ktoś napisze swój pierwszy, na przykład Windowsowy serwis, który chodzi sobie przez tydzień i po tygodniu okazuje się, że już tego ramu jest coraz mniej, bo. Wiem z doświadczenia, że dopóki pisało się biedne aplikacje informacyjne działające <laughs> przez 30 minut, mhm. naprawdę nikt za bardzo się nie przejmował tym, bo proces był kilowany. Nie ma problemu. Nie, nie, można było nie zauważyć. Można było nawet nie zauważyć, chyba że na przykład robiło się jakoś rzeczywiście o twar- taką ciężką operację przetwarzania dużej ilości danych. Mhm. No ale nagle pisze tak samo sobie Windowsowy serwis, on sobie chodzi przez 5 dni i, i klient dzwoni, pamięć no mi się kończy, panie, panie, panie już nie co mogę się, dokładać. Co, co, się, co się dzieje? Nie? Uh-huh. Co to jest wyciek pamięci?
1: No, to jest właśnie taki ciekawy paradoks, z którym się można spotkać, tak, bo z jednej strony wszędzie się trąbi, że to są zarządzane środowiska i sama pamięć się zwalnia, a nagle ktoś mówi o wycieku pamięci, co się daje kłócić. No, i to jest takie odkrycie też dla wielu osób, że jednak one istnieją faktycznie w różnej formie. To też zależy, co zdefiniujemy przez wyciek pamięci, bo taki prawdziwy wyciek, że jest obiekt, nie wiem, ktoś, że, że, nie, że zarządzanie pamięcią zapomniało zwolnić obiekt, no to się nie zdarzy, bo to by znaczyło, że to jest błąd w runtime raczej smutna rzecz by była, no ale nadal istnieją sposoby, że możemy sprawić, że te obiekty będą nam narastać, że nie będą zwolniane i każde tam jakieś środowisko ma swoje pewną ulubione, że tak powiem, źródła tego. W takim jednym z nieśmiertelnych w dotnecie to będzie nieodpinanie handlerów na eventy na przykład. Dodajesz sobie hmm. event handler, który dzięki temu spinasz w ten sposób klasę docelową ze źródłową źródłowa żyje non stop, bo to jest na przykład forma Windows Formsowa właśnie, no i ci narasta tam, tych handlerów masz setki, tysiące, miliony potem no i, i suma summarum ci te bajty rosną, bo nie odpinasz tych handlerów i nie można zwolnić pamięci tych słuchaczy. I to jest jedno ze źródeł, tak? Po, zwłaszcza jak ten handler jest statyczny i już wtedy statyczna, zmienna żyje cały program, więc... Będzie sobie to fajnie narastało. Więc takie źródło. I, i, i kilka takich typowych źródeł można, można znaleźć. Właśnie, też na przykład źle skonfigurowane i dependency container, IOC kontenery mogą jakoś tak sprawić, że będziesz powoływał obiekty, one nie będą zwalniane, bo będą się gromadzić, tak, bo coś tam źle skonfigurowałeś w tym kontenerze i tak dalej, i tak dalej, więc to są wycieki w takim sensie właśnie trochę złego użycia, a nie tego błędu samego w sobie, no ale nadal nadal mogą się zdarzać. Albo śmieszny wyciek, kiedy trzeba trochę bardziej głęboko wejść w to, jak to wszystko działa i okazuje się, że Masz dużą fragmentację, czyli fragmentacja to jest takiego, że masz obiekty i dziury na puste obiekty, na, na, na obiekty, tylko że tych dziury jest dużo, ale na tyle małych, że nie możesz tam nic wsadzić, więc tak jakby masz taki ser szwajcarski, pamięć z mnóstwem dziur, których nie możesz użyć i używasz pamięci znacznie więcej niż byś mógł, bo są te mhm. dziury, których nie używasz. Więc takie źródło też może wystąpić, która sprawia, że to no, w sumie nie jest wyciek w sensie takim. No, ale jest to nieustanny wzrost zużycia procesu, pamięci procesu. Więc okay. czyli to jak nie jest zwał, mit. tak zwał, ale rośnie ci pamięć, więc jest to wyciek. I to nie jest nic zdecydowanie. I właśnie od analizy takich rzeczy też się zaczęło u mnie, tak, no, czemu rośnie pamięć w procesie, i trzeba, jak można z tym walczyć? Czy zwłaszcza 32-bitowe no, aplikacje aspnet dotnetowe, mhm. czyli takie klasyczne, do wielu lat były używane, hostowane na iis ie Są używane? Są używane nadal. Pamięć takiego procesu 32-bitowego ma 3,5 GB RAMu, Max 3 dostępnego. To nie jest dużo w dzisiejszych czasach. I te 3 GB, jak ta pamięć nam rośnie, może się wyczerpywać w parę godzin, tak? No i co można zrobić? Można restartować tę aplikację co parę Pierwsze godzin. Pierwsze co, nie? I to jest najprostszy Jak fix. Jak ustawić krona i restartować tak. pulę. I tylko na, restartować nakładające się tak, żeby przez, nie było zastoju, tylko mieć kilka restartowanych takich aplikacji. stop, Robiliśmy takie rzeczy. <głosy> <głosy> Albo restart codzienny wystarczał. <głosy> Ale no narastało to i warto było zrozumieć czemu. No i właśnie to były jakieś takie powody.
0: I w takich sytuacjach, co najczęściej się robi. I też, i... Rzacham, że ci wtrącę, mhm. bo też
1: śmieszne, to nie musi być błąd w Twoim kodzie. I To może być błąd w Microsoftowej bibliotece. Mieliśmy błąd w serializerze XML-owym. On chyba nadal jest. Czy tam tak, i, I w procesie. Trzeba, trzeba to
0: obchodzić, że... wiedzieć, jak wykorzystać Tak, który konstruktor użyć, bo w dokumentacji MSDN
1: jest napisane, jeśli użyjesz tego konstruktora to stworzysz wyciek pamięci, dziękujemy. <głosy> <głosy> Albo błąd w XSLT procesorze, który nie jest udokumentowany, który właśnie wewnętrznie sobie zapinał jakiś event handler do swojego czegoś tam i to po prostu rosło. Procesowaliśmy bardzo dużo XSLT ków dziennie i to po prostu rosło w nieskończoność. <głosy> Więc to nie musi być wyciek w naszym
0: kodzie nawet, tak? Mm-hmm. Jeszcze jest... Um... Może nie bezpośrednio to jest wyciek pamięci, ale wiem, że dużo osób ma problem z przetwarzaniem dużej ilości danych. Na przykład mhm. muszą wczytać do pamięci nagle niech strzelę gigabajtowy plik mhm. jakiś set danych. Mhm. No i się pojawiają problemy, bo próbują to naraz załadować, nie odczytywać mhm. tego jakoś tam poprzez bufor. I to też może nie jest wyciek, ale tak, tak, tak. trzeba tu stosować specyficzne podejścia do, do takich... Tak, tak, no i to też tutaj są to już takie sytuacje, kiedy
1: nagle się okazuje, że no niby to jest wszystko automatyczne, ale fajnie trochę wiedzieć jak to zadziała pod spodem, bo się nagle okaże, że owszem, zza, zatkasz tą pamięć tym gigabajtem i potem ten gigabajt ci będzie cały dzień wisiał, tak, bo zarządzanie pamięcią stwierdzi, no dobra, no w sumie mam dużo jeszcze pamięci. Nie chcę ten gigabajt WiSi, nie będę tego zwalniał, tak? Mm-hmm. A klient się wkurza, no czemu ten gigabajt jest? Przecież wczoraj no. rano to włączyłem, a to nadal jest cały czas gigabajt, nie? Mm-hmm. I nie wiem, czy on musi tyle zabierać. Tak, czemu to tyle
0: zabiera? Przecież to mm-hmm. jest
1: cały czas gigabajt, nie?
0: No to ja też spotkałem się z takim podejściem. A nie ma problemu. Dobra, może jest i wyciek, pobieramy kilka bajtów, ale zobacz, <giby> czy z kolejnych cztery dostępne. No też, No tak to, też. Tak to działa. No wiesz, jest, jest skąd brać, no to sobie będzie brał.
1: Tak jest. I walczyliśmy z takimi wyciekami, że dokładaliśmy RAMu i proces był po prostu jeszcze większy, bo GC stwierdzał, hmm. no, jeszcze więcej RAMu, to, to sobie zakłany. jeszcze bardziej <giby> mogę urosnąć. Tak? <giby> <giby> Także to są takie niuanse. I dlatego no, dużo osób mnie pytało, no, czy się, znaczy, no nie to, że śmiało, bo to brzmi negatywnie, ale no, były takie śmieszki. No, automatyczne zarządzanie pamięcią i kurczę tysiąc stron, czyż to powinno działać wszystko? Out ten, of the box. Out of the box. Tak, no, i, I działa, ale no, są właśnie takie śmieszne różne tam sytuacje.
0: Ach. Dobra, lecimy dalej. Garbage kolektor, to jest twój ulubiony, twój przyjaciel. <laughs> tak. Przyjaciel. Co stoi za koncepcją Garbage kolektora?
1: To, to jest właśnie to, to, żeby samemu nie być odpowiedzialnym za zwalnianie pamięci, tylko żeby zrzucić to na jakiś twór. W sumie śmiesznie, bo na przykład w środowisku Javowym zauważyłem, czy tam ogólnie w owym mówią na to śmieciarz, mhm. a my nie. Jakoś w dotnecie, trzymamy się tego GC, garbage collector. Mm-hmm. No i taki śmieciarz <laughs> jest odpowiedzialny za to, żeby tą pamięć zwalniać, żebyśmy my o tym nie musieli myśleć. To się w ogóle narodziło w czasach LISPA, już tam w latach 60. Bo LISP, nie wiem, czy tam miałeś przyjemność, albo czy słuchacze mieli przyjemność programować sobie w takim języku, jest czysto funkcyjny, czyli tak naprawdę sprowadza się do wykonywania kolejnych funkcji i tak jakby koncepcja, że gdzieś tam trzeba jakiś obiekt stworzyć i zwolnić, no totalnie jest niefunkcyjny, bo mm-hmm. to, to jest jakaś techniczna kwestia, która nie powinna się tam pojawiać I, te, i z tej potrzeby właśnie twórca wymyślił, no to zróbmy GC, tak żebyśmy nie musieli się tym zajmować, tworzymy sobie obiekty, bo są potrzebne, a potem już samo się to będzie zwalniać. No i tak się ten garbage collector naz- tą nazwę wprowadził. E- Poszedł, stawił jakąś tam bardzo pierwszą, pierwotną wersję. John McCarthy. Tak, tak. W 67 chyba. W 59. W 59. Okej, dobra, bo tam on parę wersji jeszcze. Pierwotna, pewno data się taka przejawia, jego tych pierwszych prac i artykułu naukowego jakiegoś papieru na ten temat. I... Ta koncepcja w sumie nie dużo, że się zmieniła od tych czasów, to znaczy to nie jest jakaś rewolucja absolutna, te koncepcje są przemieliwane na różne sposoby, ale w gruncie rzeczy to jest cały czas to samo, czyli właśnie stwórzmy na boku sobie coś, co samo będzie obserwować, które obiekty można już usunąć, żeby się my nie musieli tym martwić. Bo raz, że to nas odzwalnia od tego dosyć żmudnego obowiązku, dwa, że to jest bezpieczniejsze, bo to się nie powinno pomylić, a my zawsze się możemy pomylić.
0: Mm-hmm. A jakbyś y, mógł z grubsza powiedzieć, bo podejrzewam, że to się różni od implementacji, Jak on, y, w jaki sposób Garbage Collector monitoruje lub podejmuje decyzję o tym, że może ten obiekt zniszczyć. Mm.
1: To jest zawsze oparte o śledzenie i tak zwaną osiągalność obiektów. Po prostu w pewnym momencie zatrzymujemy powiedzmy, najprostszej implementacji wszystkie wątki w aplikacji i sobie patrzymy, jakie mamy teraz tak zwane ruty, czyli co, jakie obiekty są takimi źródłami, czyli to będą na przykład zmienne lokalne, statyczne zmienne i kilka innych tam źródeł jeszcze. I od tego startujemy i zaczynamy chodzić od tych obiektów, wychodząc z z nich do obiektów, na które one wskazują, potem idąc na obiekty, które wskazują tamte obiekty, przechodzimy całe taki graf wszystkich obiektów, które da się osiągnąć z naszego kodu. A całą resztę oznacza, je właściwie oznacza, jako takie właśnie reachable, czyli osiągalne, to znaczy one są osiągalne, czyli jeszcze jest szansa, że ich użyjemy, a całej reszty nie użyjemy, no bo nie da się do nich sięgnąć w żaden sposób z aplikacji, więc wiemy, że są do usunięcia mhm. i po prostu będziemy je potem jakoś tam usuwać.
0: Aha, Czyli tak sobie typuje, ty, ty tak, ty tak. I ty. Znaczy
1: typuję właśnie, no, chodząc po tym grafie, mhm. nie? czyli mhm. ma pewność. Co jest przybliżenie tego, czy to m, tak jakby żywotności tych obiektów, no bo to, że ty możesz z kodu sięgnąć do jakiegoś obiektu, nie znaczy, że to zrobisz. No no, ale to byłoby przewidywanie przyszłości, czy to zrobić, nie da się tego zrobić. Jedynym przybliżeniem jest to, że da się w ogóle do niego sięgnąć, więc jego jeszcze nie możemy usunąć, a resztę obiektów możemy. Jakoś
0: się tam usuwamy. Powiedz mi czy tych koncepcja tego, że mamy różne rodzaje, czy mam ten hip, Pierwszego poziomu, drugiego. Uh-huh. W dotnacie to w innych, w JVM-ach czy, czy w innych językach zarządzanych jest też podobnie rozwiązane, że te obiekty dłużej żyjące są gdzieś tam przesuwane. Mm, tak, bo to mówisz właśnie o tej koncepcji generacji, tak. Uh-huh. generacja. Gen- tak. To generacja. się ogólnie w, uh-huh.
1: w odręcznikach określa, bo, bo jest taka obserwacja, na, który, na której to jest oparte. W sumie ona jest nazwana hipotezą, a to w sumie jest tak łopatologiczne, że każdy by to pewno wymyślił. To znaczy to jest obserwacja, że najczęściej giną obiekty młode, no bo jest dużo bardzo takich tymczasowych, zmiennych, szybko coś tam stwórz, coś tam policz, zwróć. Więc bardzo dużo mamy takich obiektów, które tworzymy i szybko, gin- powinny, szybko są niepotrzebne. Mhm. Więc chcemy je traktować inaczej, bo jest ich dużo a chcemy też trochę inaczej traktować obiekty, które, bo jest też spora grupka obiektów długo żyjących. Na przykład jakieś skaszowane dane, statyczne dane, takie, które są przez cały czas aplikacji, na jakieś tam logery, nie logery, jakieś obiekty, które cały czas żyją prawie. Więc je też byśmy chcieli inaczej traktować. No i sobie dzielimy obiekty na te generacje. Czyli generację najmłodszą, najstarszą, czasem jakieś pośrednie. I tak działa w dotnecie to w JVM jest bardzo różnie kilka tych defi- defaultowych takich klasycznych GC ma generację te najnowsze na ogół nie mają jakieś takie ge- garbage collector jak możecie sobie poczytać teraz ostatnio wprowadzone Shandoa, czy jak to tam się czyta albo Z1 nie mają generacji mhm. ponieważ nie jest ta koncepcja akurat tam potrzebna więc to nie jest wymóg tak jakby Trudno powiedzieć. Powiedziałbym nawet, że te najnowsze nie mają. Ja piszę swój, i nie będzie miał. Okej, okay,
0: czyli JVM ma kilka tak. tych silników GC, a w dotnecie mamy jeden. 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 No to jest na, taki sz- ale jest też alternatywny. jest
1: alternatywny. Nazywa się. Na Właściwie mam już dwie nazwy. O. Jest Zero GC, mhm. który, tak jak sama nazwa mówi, nic nie robi. Ale Może zanim ci o tym odpowiem, odpowiem ci jeszcze parę słów o tych JVM-owych. Dobra? Zawieźmy to. Ponieważ w JVM-ie ogólnie świat Java jest otwarty od lat. Był przynajmniej nie wiem, teraz trochę się zmienia i tam jest trochę zamieszania, mhm. no ale to był świat kojarzący się z open source'em i tak dalej i tam ta otwartość sprawiła, że powstawały inne klony, na przykład runtime'u JVM'owego i tam wsadzano inne GC albo wpisano po prostu inne GC i wsadzano w ten open source'owy runtime. I tam już jest kilka do wyborów. Z pudełka je są co najmniej cztery, a jeszcze więksi gracze piszą własne. Jakieś tam Red haty piszą własne Różni, różni tam kontrybutorzy związani z Linuxem, pewno głównie i jvm piszą własne DC i też często są one open source'owe. Więc tam jest taka kultura, wręcz pisania tych. I tam ten rozwój jest Jesteśmy do tyłu, jeśli chodzi o to, tam tam jest rzeczywiście sporo lepiej i i więcej się tam toczy takiego researchu, są właśnie te nowe GC pojawiające się, niektóre są takie już jakby out of the box, inne są związane właśnie z konkretnymi producentami, ale są i są zaawansowane, rzeczywiście jest na co co podglądać, że tak
0: powiem. To pewnie za tym stoi w ogóle cała... Taka analiza naukowa, jakaś tak, potężna, tak. potężna no, skomplikowane algorytmy, jak to...
1: Tak, to jest no, to jest temat, znaczy gałęź nauki, część, mhm. część computer science, tak, zarządzanie pamięcią automatyczne, są konferencje, papiery, doktoraty, mhm. to się gdzieś tam przewija, potem... Ja
0: nawet taki link miałem, że jest taka konferencja chyba w Stanach Zjednoczonych, związana tylko z zarządzaniem pamięcią, na którą zjeżdżają się naukowcy, i gadają o algorytmach, o tak. systemach, pewnie o tym I, o tym I MMM czy coś tak, takiego. Tak, 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 dokładnie. Jest, jest. Niestety
1: papiery są niedostępne nie, 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 nie za darmo, to jest tam w ramach ACM-u czy jakiegoś, więc się nie da tak poczytać, ale jest rzeczywiście i to są oni tam tłuką generalnie właśnie, jak zrobić dobre GC w skrócie. I to się bardzo często teraz kręci wokół jak najbardziej współbieżnego GC, czyli stworzenie GC, który nigdy nie zatrzymuje aplikacji na przykład. Co mhm. nie jest proste, no bo wątki działają, tworzą, alokują, między mhm. relacją, z obiektami się zmieniają. No i jak zrobić, żeby ten narzut GC był jak najmniejszy na przykład. No i rzeczywiście no, to są 300 akademickie papiery na ten temat, które potem gdzieś się tam... Przekładają na jakieś algorytmy, których możemy używać.
0: I na konkretne implementacje.
1: Tak, tak, dokładnie. Także jest parę fajnych, jeżeli byście chcieli sobie poczytać o fajnych implementacjach gc to z1 i shahen z jvm to są dwa naprawdę fajne gc, które można sobie podejrzeć. Okay, ale jest jeszcze? Jest jeszcze zero gc, mój, do którego możemy teraz wrócić. To znaczy, bo właśnie, bo w jvm jest jeszcze coś takiego, co się nazywa epsilon z- gc. To jest taki GC, który napisano po to, żeby on nic nie robił, żeby móc się z czymś porównywać, czyli takie GC, które tylko alokuje obiekty, ale ich nie zwalnia. Po to, żeby zobaczyć, jak w ogóle to się da zrobić, czy to dużo odziekodu, czy nie, żeby mieć takie porównywalne, dobre miejsce do porównań. No bo teraz piszesz swój GC, wspinasz go w runtime, a potem wpinasz w runtime zero, ten epsilon GC i porównujesz tak, na żółty na przykład, jak, mm-hmm. jaka jest różnica więc jest to dobre miejsce do porównań i oni mają ten epsilon gc i wracamy teraz do tego, o czym zacząłeś mówić. Od niedawna, dosłownie w zeszłym roku również w dotnecie umożliwiono tworzenie własnych gc, otworzono takie API, gdzie można wpiąć własne gc w runtime. To było dosyć zaskakujące, bo patrząc na ten kod miałem wrażenie, że to jest jeden wielki kloc spaghetti wszystko, co można z, z źle, złego powiedzieć o kodzie. <śmiech> to było w tym. Natomiast udało mi się to wydzielić. Da się teraz wpiąć własne GC. Natomiast nikt tego nie zrobił, bo to nie wiem, rok, półtora roku dopiero istnieje. No i ja jako eksperyment zacząłem to robić i zacząłem rozbić właśnie coś takiego, jak tutaj wiem, zrobił Epsilon GC. Ja to nazwałem Zero GC. Hmm. Czyli też tak w podręczniku nazywano. Nic nie robiące GC, które tylko alokuje obiekty. Ku mojemu zdziwieniu mi się udało, bo to nie ma dokumentacji, nie ma niczego. Tak, to Trzeba zgadywać, hmm. trochę wiedzieć, trochę mieć szczęścia, trochę dopytać i można wpiąć. Tak? Zero w GC jakim taki. języku to pisałeś? C, tak. bo to sam, ponieważ sam runtime jest w C, to hmm. i oczekuję też. Znaczy on oczekuje DLL-ki tak naprawdę, więc mógłbym ją napisać też w jakimś innym języku prawdopodobnie, ale C++ był tutaj zdecydowanie
0: najprostszą opcją. Czy taki 0GC, czy ten Epsilon ma oprócz takiego zastosowania do, do porównania, do pewnych analiz, może mieć jakieś zastosowanie produkcyjne?
1: No, w, oni tak to motywują i ja też to sobie przywłaszczam trochę. Dwa takie główne takie zastosowanie to takie bardzo krótko żyjące procesy, nie? Teraz masz serwerlessy, odpalane nad mm-hmm. chorą modulację, lambdy, coś co podnosisz, ciach, ciach i zamykasz zaraz cały proces, więc nie ma sensu tam zwalniać pamięci, bo i tak ten proces zaraz zostanie mm-hmm. zamknięty. Więc po co robić narzut całego GC? Wyłączmy GC, tak. Ponieważ jako tako gc nie da się wyłączyć, to można po prostu zamiast tego wpiąć taki zero gc mm-hmm. i powiedzieć sobie ok, to sobie tylko alokuje, to jest szybkie, nie ma narzutu gc, ciach. I zaraz zniknie cały proces, więc co z tego, że ta pamięć trochę urosła, Tak, nie ma znaczenia. I to jest takie zastosowanie właśnie w takich ad hoc szybkich procesach krótko żyjących. Można sobie to
0: wyobrazić. Przed rozpoczęciem nagrania opublikowaliśmy zagadkę na Twitterze. Zagadkę związaną właśnie z GC i zapytaliśmy w niej, kiedy pojawiła się ta koncepcja GC przy okazji prac nad jakim jakim językiem i kto był autorem tego pierwszego GC, prac nad GC. I bardzo szybko pojawiła się odpowiedź. Konrad, czyń honory? Kto tam tak. pierwszy odpowiedział?
1: Odpowiedź się pojawiła chyba poniżej minuty. Piotr Łukasik, gratulujemy. Poprawna Popraw. odpowiedź przede wszystkim, to ważne.
0: Poprawna, tak. John McCarthy i to były prace nad Dispem. Tak, tak.
1: I, i uśmieszek. Także, Także gratulujemy. Piotr Łukasik. Piotr Łukasik, nie Paweł Łukasik. Nie Paweł. Ku, no, ku Nasz kolega dotknął no jest nam się tak kojarzy tutaj bardzo, ale, ale
0: Piotr. Panie... E, także Piotrze, gratulujemy. Dla Ciebie będą gadżety od Microsoftu. Nie wiemy, czy po drodze ci z Microsoftem, czy nie. E, będzie taka fajna przypineczka. E, słomeczka, taka. Słomeczka? Fajna, tak, taka metalowa. Hmm. I dostaniesz jeszcze koszuleczkę. Ale no, powiem ci. Nie wiem, czy na Piżamę będzie dobra, bo <laughs> Microsoft się troszkę nie postarał, no. Hmm. Ale okej. Okay. No, ale Microsoft. Ale no, Microsoft, także takie gadżety e, do ciebie I e, wysyłam. I
1: sława, sława, tak? No. no i
0: Sława, i pojawiłeś się w podcaście, i także. Pan na całe życie. Ja. 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 Konrad. Y, czy chciałbyś teraz mieć też swoje takie dodatkowe 5 minut związane z kącikiem poezji? No
1: tak, niekoniecznie, no. Ale Jan bardzo się namawia. Ale namawiasz. Słuchajcie. No Konrad,
0: jak wejdziecie na jego bloga, czyli to jest blog.kokosa? To?
1: blog.kokosa.net.
0: Kokosanet. Konrad kilka lat temu miał pierwsze przymiarki takie piśmiennicze i yy, Pisał opowiadania. Hmm, Takie tak. trochę osadzone w świecie IT, chyba, właśnie? Nie, tak, nie. to
1: była Ta... koncepcja takiej alternatywnej rzeczywistości Polska w dzisiejszych latach, ale przy hmm. wciąż w istniejącym komunizmie i bloku wschodnim, całym istniejącym. Coś w sumie to potem w Netflix nakręcił ten 1980. 83? coś tam, tak. Tak,
0: mój rocznik. Hmm. <laughs> <laughs> Więc ja wymyśliłem, że Konrad, skoro tak ciągnie do, do pisarstwa, e, będzie miał też takie swoje e, tutaj e, małą minutkę, kącik poezji. E, wysłałem mu wczoraj taki limeryk. Znalazłem to, słuchaj, gdzieś tam jakiś pdf jest z jakiejś uczelni. Zmieniłem tylko imię. E, <grym>, to naprawdę znalazłeś? Myślałem, że to napisałeś. Nie, ja to znalazłem. Ja musiałem jeszcze w ogóle patrzeć e, definicję limeryka, bo ja to przeczytałem. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co w tym chodzi. Ja też patrzyłem. I, i okej, okay. I mówię, o dobra, <grym>, czyli chyba rzeczywiście to jest limeryk. Więc y, ja teraz dodaję jakąś taką muzyczkę w tle, wyobraź sobie, że jest taki fajny klimat. Weź może hmm. telefon sobie do ręki. A powiedz żebyś... mi,
1: czy pierwsza linika jest częścią tego limeryka?
0: A czekaj, to co ja ci wysłałem?
1: Bo na tyle się nie, nie znam. Oj,
0: oj, czekaj, 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 To Czekaj, to lokalizacji.
1: Oto część. Tak, oto treść,
0: tak, tak, tak. To całość jest, tak? To jest to całość. Oprócz tego mojego, co cieram. proszę, żebyś to no sobie dobra. do poduszki przeczytał.
1: Oto treść ambitnego zadania. Chcę się nauczyć programowania. Pętle wcięcia tablice, czy Justynę zachwycę, gdy mój mózg ku C++ się nie skłania? Dziękuję. To był, to Pozdrawiam to... moją panią od Polskiego, która zawsze mówiła z taką poważną miną, że, bo, że ja nie akcent, w ogóle nie mam intonacji żadnej.
0: I to był Konrad Kokosa i jego minutowy kącik poezji w podcaście Dev Session u Grzegorza Kotwisa. Dziękuję bardzo. A teraz wracamy na tematy pamięciowe. Jak Konrad czuje, że tak. Trochę tutaj się. Poczułem się teraz znacznie tak bardziej humanistycznie. Okay. Bo, I dobrze, bo przechodzimy na lżejsze tematy. Wychodzimy trochę e, z dołu z tych pamięci, wskaźników, referencji GC i przejdźmy trochę na taki wyższy poziom abstrakcji na kod biznesowy. To, co piszemy najczęściej na co dzień. Oczywiście wiele z nas, wielu z nas na pewno siedzi w bibliotekach, które musi optymalizować, bardzo musi dbać o pamięć, schodzi nisko, ale no nie ukrywamy, że apki webowe, jakieś inne tule narzędzia, to co piszemy najczęściej, kod biznesowy, rozwiązywanie takiego problemu domenowego, to jest w ogóle inna bajka, my się tam skupiamy na czym innym. Hmm. Ale gdzieś tam z tyłu głowy no trzeba trochę wiedzieć, że... Coś alokujemy, coś się dzieje, może ta pętla tutaj taka w nieskończoność nie jest dobrą opcją. <śmiech> e, więc e, jakie najczęściej Ty spotykasz, analizując też u klientów te aplikacje, e, błędy czy błędne założenia, może jeśli chodzi właśnie o, o te koncepcje, takie pamięciowe? Aha. No tak, dwojaka
1: odpowiedź tutaj mi się nasuwa. Pierwsza, taki trochę disclaimer. Ja tak tutaj bardzo właśnie wchodzimy w takie tematy, tutaj wydajność. Potem idzie się do klienta i na ogół problemy są zupełnie gdzie indziej, czyli na przykład SQL, który jest bardzo wolny, tak, albo typowa N plus jeden problem, że jeden request HTTP trygeruje tysiąc zapytań SQLowych, tak, i to jest wolne. No ale dobra, to załóżmy, że tego się pozbywamy i potem chodzi o nasz kot i jego tak jakby memory awareness, czy jakoś tak to nazwać, no to wtedy bym się skupiał właśnie troszeczkę na takim tworzeniu presji pamięci, tak czy nie tworzymy za dużo obiektów, za dużych, na przykład jak duża jest nasza sesja, tak? Jeszcze w, jeżeli troszeczkę sobie tak modelujemy domenowo, tam troszkę idziemy w DDD, zaczynamy robić agregaty, no to też na przykład czy one nie są za duże, tak że za każdym razem zaczytujemy bardzo taki dość duży graf obiektów, bo ten nasz agregat jest taki tłusty. Mhm. I nie wiem, wczytujemy, coś tam prostego robimy i zapisujemy do bazy danych, tak? No ale właśnie stworzyliśmy presję na pamięci, bo trzeba teraz te obiekty wyczyścić. I może to jest na przykład za, za duży narzut. tak? Czy w sesji nie trzymamy za dużo, bo sesja trwa 30 minut, więc nam się fajnie kumuluje, bo każdy wchodzący klient na naszą webową aplikację trzyma w sesji dużo danych i musi się tymi danymi coś dziać przez te 30 minut, a jak mamy dużo klientów naraz, no to nam szybko eksploduje ta pamięć, tak? Bo na przykład każda sesja to jest 30 megabajtów. Dużo, mało? No niby niedużo, ale jak masz 1000 klientów naraz, a zwróćmy uwagę, że chodzi o to, że oni nie są naraz, tylko że w ciągu ostatnich 30 minut na przykład było 1000 klientów, co już łatwiej spełnić, no to ci ta pamięć będzie puchła, tak? Także takie właśnie rozmiary tych obiektów, myślę, że tutaj yy, o, na tym bym się skupił, czy, mhm. czy nie za duża presja. I to też nie w takim aspekcie, że tam nie wiem, czy tutaj stworzyć strukturę, czy klasę, czy coś takiego. Po prostu w samym sensie modelu domenowego, czy nie zaczytuję za dużo danych naraz, może nie wszystkich potrzebuję akurat teraz, mhm. yy, może część sobie doczytam dopiero, A w, bo w ogóle rozdzielę ten projekt klas tak, że... Na ogół i tak jest tylko potrzebna ta część, a tamta część znacznie rzadziej. Także w
0: takim takim tutaj mm. miejscu chyba bym poszukał. Okay. Ja często ja widzę, że jest taki problem, że skupiamy się na swoim takim małym wycinku funkcjonalności. Jesteśmy w jakiejś klasce, no dobra, tu nie będzie dużego narzutu, mm-hmm. ale okazuje się, że w całości jak dopniemy, wiesz, wszystko dookoła, mm-hmm. no to się jakby robi już za ciężko, tak. że, że zbyt wąsko czasem patrzymy. I tam nagle to jest używane przez kogoś, kto ty to
1: używasz trzy razy na dzień, mm-hmm. ale ktoś to na co request nagle go zaczyna używać, tak?
0: Dokładnie. I też problem właśnie próbki danych, my testujemy czy zapytanie skłalowe, czy jakieś metody na. 100 obiektach, potem apka idzie do klienta, żyje tam rok, dwa lata, dane się kumulują i nagle twoja metoda mhm. jest używana w kontekście 100 tysięcy jakichś tak. rekordów i wtedy mm, klęka. I wtedy nagle się okazuje, że ta pamięć się kończy. Mhm. Czy zastanawiam się, bo pojawia się tu pewnie jakiś taki koncept optymalizacji i też zbyt wczesnej optymalizacji, mhm. czyli ten premature optima optymalization. Mhm. Jakie ty masz z tym doświadczenie, kiedy warto, albo w jakiś sposób właśnie wychwycić, przewidzieć to i zawczasu już się zabezpieczyć, jakoś pomyśleć o tym?
1: Ja mam takie podejście, że po pierwsze rzeczywiście ta przedczesna optymalizacja już ta legendarna, na nią trzeba uważać, żeby teraz nad każdą linijką nie siedzieć, być spaliżowanym że ty napiszesz zaraz kod, który będzie za dużo alokował i siedzisz godzinę i myślisz, jak mhm. ta ma wyglądać. Pisać po prostu pewną wiedzę, którą się da zdobyć właśnie tam na blogach, na konferencjach, może z mojej książki, może z czyichś blogów. No, taką mieć trochę, taką mniej więcej pojęcie, gdzie najczęściej trzeba uważać, bo możesz dużo zaalokować. Jakieś pięć, dziesięć takich mieć nie wiem, punktów. I to sobie na to zwracać uwagę programując. I to byłaby tak jakby odpowiedzialność każdej osoby programującej. Może w częścią code review mogłoby to być. Natomiast i to jest pierwszy taki aspekt. A potem to trzeba by to po prostu obserwować na produkcji. No bo albo wcześniej, jak chcemy, najlepiej co najmniej na produkcji, żeby wiedzieć, no jak to się ostatecznie sprawuje. Najlepiej śledzić trendy, no bo powiedzmy, że coś dokomitowałeś, nie byłeś świadom, a okazuje się, że po wdrożeniu procent zajmuje 20% więcej pamięci. Mhm. Wtedy się zastanowić, tak? Czyli z jednej strony takie proaktywne, świadome programowanie, z drugiej strony trochę reaktywne obserwowanie, czy to na pewno się nadal dobrze zachowuje.
0: Czyli zapięcie takich performance testów. Żeby Ta, rzeczywiście tak. widać w tym CI CD, wykonać jakieś testy po tygodniu. To najlepiej. Czy na przykład, bo nie wiem, czy codziennie będzie się opłacało, bo będziemy obciążać maszyny, mhm. no, w zależności jakie kto ma tam środowisko. Tak. I widzimy wprost w trendach, że te ostatnie zmiany znacznie spowolniły Dokładnie. wzrost pamięci mamy. Dokładnie. Tego typu rzeczy. Czyli krok wcześniej, nawet nie na produkcji, już tylko mm-hmm. jeszcze sobie
1: właśnie w jest tam w piąć i nocne, jakiekolwiek zaskedulowane testy, takie przesiewowe, wydajnościowe chociażby, żeby sobie zaobserwować ten trend. I to jest dobre, no bo tak jakby... Przed czas nam tą optymalizację trochę pozwala unikać. No, jeżeli się nic nie zmieniło, no to nie ma sensu spędzać teraz człowieka czasu, poświęcać kosztownego na to, żeby optymalizował linijkę, która nie ma wpływu. A z drugiej strony zobaczymy, o, no tak, coś jest gorzej, ktoś coś wkomitował, nieważne, no trudno, może nie wiedział, może się douczy, może tak zrobił świadomie, bo się śpieszył, no ale już wiemy, że coś jest i teraz możemy się tam cofnąć, sobie spojrzeć i tam patrzeć oczywiście, więc w ten sposób, nie? Tak, mhm. tak chyba, chyba tak to widzę, no, taki idealny model widzę. No.
0: Mhm. Um, chyba teraz pójdę trochę w dotneta, bo tak mi przyszło do głowy takie typowe pułapki, też czasem na rozmowach rekrutacyjnych one się zdarzają. Um, przykład, mamy pętlę i wewnątrz tej pętli e, e, robimy instancję obiektu, i teraz pytanie: Co lepiej? Czy ten obiekt instancjonować wewnątrz pętli, czy może zadeklarować zmienne, zmienną przed pętlą? Hmm. I wiesz, tam co się wydarzy, nie? Albo mm-hmm. słynna konkatenacja hmm. stringów. No tak, no, no, na pewno
1: konkatenacja stringów jest koronnym przykładem wiedzy, którą warto mieć. Tak, że tam stringi są niemutowalne, jak dodajesz coś do stringa to tak naprawdę tworzysz nowego a tamten stary musi być teraz usunięty i to można w ten sposób nagenerowywać dużo śmieci takich, więc tak Hmm, tylko nie wiem w sumie, do czego zmierzałeś jakieś pytanie. Nie zmierzałem, właśnie, żeby
0: <śmiech> trochę takich e, pułapek można było No, jakichś... właśnie takich, jakby się podał takich. Znaczy,
1: t, t, w sumie dużo mi tam przychodzi do głowy, natomiast chyba, hmm. chyba nie ma co się aż tak rozdrobniać. Na pewno bym uważał na takie rzeczy, jak właśnie takie najbardziej i znowu. Mówimy o takich ścieżkach trochę bardziej krytycznych niż wołanych raz na dzień. tak? Mhm. Właśnie konkatenacja stringów, twor- linków wszelkiego rodzaju. Pisząc linku mamy tendencję do, pisania, do, do tworzenia anonimowych typów jakiś tam, zwłaszcza w selekcie. Hmm. Więc to też jest narzut. tak? Sam linku tam pod spodem alokuje jakieś numeratory, mhm. Więc trochę tego jest i takie zapytanie linku, no trzeba być przynajmniej świadomym, że to może trochę naalokować nam obiektów. I jeżeli to będziemy bardzo gęstej pętli robić, to możemy tych śmieci dużo produkować. Mhm. Tablice duże. Jak tworzymy duże tablice, to one trafią tam do tego latch object hipu. On nie jest defragmentowany, więc znalazamy się na fragmentację. tak? Ponieważ... Później ta tablica zniknie, tworzą się dziury, ale może za chwilę tworzymy tablicę większą, więc nie ma miejsca tam na nią. Więc taka rzecz. No na przykład takie trzy mi przyszły do głowy.
0: A jeśli zdarzy się już problem, jesteśmy w środowisku czy to testowym, czy czy u klienta, jakie strategie zastosować do do analizy takiego wycieku? Nie wiem, czy możemy tu coś uniwersalnego powiedzieć w kontekście .neta, JVM-a i na przykład, nie wiem, załóżmy, że jesteśmy na Windowsowych maszynach, nie? No tutaj
1: właściwie niezależnie od środowiska, tak jakby sposób postępowania jest taki sam, wydaje mi się. To po pierwsze musimy stwierdzić, czy to jest wyciek zarządzany, czy nie zarządzany, bo być może używamy biblioteki, która jest napisana w C++, nawet tego nie wiemy, bo ona pod spodem jest jakoś opakowana i ona nie zwalnia pamięci więc trzeba by sobie spojrzeć na zużycie procesu w ogóle z punktu widzenia systemu i rozróżnienia są na to sposoby, na pewno w dotnecie są, każdy tam runtime na pewno ma, żeby zobaczyć, jaka część procesu jest rzeczywiście zarządzana, a która jest niezarządzana i która rośnie i to nam już da ten przesiew, czy patrzymy na niezarządzany wyciek, czy właśnie patrzymy na zarządzaną część, to jest pierwsza. Potem jak już powiedzmy, że wiemy, że to jest zarządzana, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie bardzo proste, a często pomijane, czy w ogóle GC zadziałał. Bo tak jak sobie już tutaj trochę śmieliśmy się, GC jest bardzo takie leniwe, powiedziałbym, i nieagresywne. Póki jest dużo pamięci, to nie będzie specjalnie starało się uruchamiać. Więc może tak być, że pamięć nam rośnie nie dlatego, że mamy wyciek, tylko dlatego, że GC stwierdzało cały czas, że nie ma jeszcze potrzeby pamięci odśmiecić. Więc to jest drugi krok, stwierdzenie, czy GC w ogóle działa. Jeżeli nie, no to zastanowienie się, dlaczego jeszcze się nie odpala. A jak już wiemy, że się odpala, no to wtedy dopiero wejście w analizę, jak, co trzyma te obiekty. Bo wiemy, wyciek taki wsładza się do tego, że coś trzyma nam te obiekty. No i znowu tak naprawdę dwa podejścia, i to też w każdym możliwym zarządzanym środowisku. Robisz sobie tak zwanego memory dumpa, czyli zrzut pamięci i patrzysz, co tam w środku siedzi. No to jest taka wada, to jest pojedynczy zród wy, wy, wyciechany w danej mm-hmm. m, sekundzie obraz pamięci, więc tak jakby sporo wiemy, ale jeszcze fajniejsze jest jak mamy drugiego memory dumpa i sobie porównamy w czasie. Mamy ten trend. I mamy trend. I różne narzędzia w każdym środowisku istnieją takie czy siakie, które na ogół właśnie pozwalają porównać. I widzimy, tych obiektów przyrosło tyle megabajtów i po prostu no, często z takiego porównania dość szybko widać to po prostu co jest źródłem, co, co nam narasta, mm-hmm. jakie obiekty. Tam to jest trochę taka detektywistyczna praca, bo wiadomo, że w takiej prawdziwej, koszernej aplikacji webowej ten obiekt grafów jest duży, tam jest bardzo dużo cache nie cache jakieś śmiecie, tych obiektów, których przyrosło jest na ogół dużo, one mają ze sobą relacje, więc nie jest tak, że tam w pierwszej linijce ciach od razu, tak, to jest ten nasz obiekt, który narasta, bo to jest na ogół gdzieś pomiędzy liniami trzeba sobie znaleźć i wydedukować, że akurat ten obiekt no, tam powoduje, że te inne żyją i tak dalej. No ale da się to właśnie najprościej porównując po prostu znaleźć. To tak wygląda
0: w każdym środowisku. Mhm. A czy ze swojego doświadczenia jako konsultant pamiętasz jakieś takie naprawdę bardzo Ciekawe, ciekawe przypadki, analizy. No, ciekawe nie takie wycieki. potem, że, no słuchajcie, to na, nie wiem, 500 tysięcy, zalokowaliście jakiś dziwnych stringów przez przypadek hmm. w pętlach, coś takiego. Była taka śmieszna rzecz. Nasze znaczy, dwie
1: rzeczy mi się przypominają. Pierwsza to taka, właśnie, nawet już o tym wspomniałem, taka nieświadomość, że jest fragmentacja i tworzymy bardzo dużo, znaczy inaczej, może powiem o objawie. Chodziło o to, że po prostu im więcej dodałeś pamięci, tym więcej pamięci proces zużywał, bo GC widziało, że jest więcej pamięci i nie odśmiecał tej pamięci, bo miał dużą fragmentację, ale stwierdzał, ok, no w sumie to nie ma problemu. Kompaktowanie tego, czyli usuwanie tej fragmentacji trwałoby długo, to ja tego nie robię i ta pamięć rosła i rosła. I jakbyś dodał tyle gigabajtów RAMu, to proces bym zajmował tyle gigabajtów RAMu więcej, tak w kółko, więc to taka śmieszna rzecz. A druga no to coś takiego, że był, była pętla, że był, był, był w WebRecreście, było coś, co procesowało, zamieniało bardzo prostego stringa na innego stringa. Taki replace. Masz powiedzmy HTML-a i chcesz tam zamienić jakiś tak na inny tak. Mhm. Ale to było robione jakiś tak dziwnym regexem, który tak dużo alokował, że właśnie, a to było w każdym requestie, który się zdarzał każdym goście bodajże handlerze j, serwerowym handlerze JavaScriptu, więc tego było w cholerę. I naprawdę bardzo dużo stringów to alokuje. Znaczy RegEx nie jest, no nazwijmy to, najbardziej wydajnym rzeczą jaką się wymyślił dotnet i on pod spodem też tam sporo jakichś sobie takich tymczasowych tablic alokuje, mhm. stringów pomocniczych. No i tego naprawdę było dużo w takim dumpie widać. I, i, I to właśnie źródło, nie? Tak jak otwierasz dumpa, który zajmuje 3 giga i widzisz gigabyte stringów i tablic, które pochodzą z jednego RegExa. Mhm. To jest takie. I wystarczy go usunąć na String Replace'a, ale nie jestem pewny, czy to w ogóle nie ten kod, nawet to nie był jakiś taki legacy, który nie był już potrzebny. Coś tam Bo Słuchajcie,
0: ten regex to jest silne narzędzie. Pamiętam, jak z Tomkiem Nurkiewiczem nagrywałem podcast to wspominał taką sytuację, gdzie widział kot, jak ktoś porównywał, sprawdzał, czy liczba jest ujemna słyszałem, tak, tak. regexa, czy zaczyna się... On zamieniał
1: liczbę na stringa i sprawdzał z, regexem, czy z, jest czy z, minus z przodu. Z przodu tak. <laughs> Regex. To jest kot, który będzie około. Ale działa.
0: No działa, no. Z strony można powiedzieć, że Póki działa, to lepiej może nie tykać, bo nie wiadomo, może tam był jakiś, jakieś założenie. Może to wynikało z czegoś. Tak. Specyficzne pod spodem. Konrad, zbliżając się powoli ku końcowi, chciałbym zapytać cię o pozyskiwanie wiedzy w tym temacie. Uh-huh. Od czego zacząć? Może taki playground, co sobie wymyśleć, czy może własna biblioteka, jakieś benchmarkowanie, uh-huh. Jakby podejść tutaj, żeby troszkę wyspecjalizować się w tym temacie, nawet jeśli teraz jestem w takim projekcie biznesowym, jeszcze może nie mam problemów z tym, ale one lada dzień mogą przyjść i wtedy przydałaby się taka osoba w projekcie, która słuchajcie, robimy to, 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 taki jest scenariusz, sprawdzamy to i to.
1: Czyli w, konkretnie w kontekście tak, ogólnie zarządzania pamięcią. Tak, dokładnie. I no, będę mówił głównie w dotnecie, tak no bo tak jakby każdy z ekosystem na pewno ma swoje jakieś źródła. Mi się wydaje, że znaczy. Teraz jest taki czas, że w .NET Core bardzo dużo Microsoft w ogóle przykłada uwagi do tych rzeczy, więc w ogóle śledząc blogi mm-hmm. obecne, to ciągle będzie się to przewijać. O więc trudno uciec od tego tematu, od kolejnego artykułu, że zredukowano liczbę alokacji, o ileś Przy tam, bo ktoś dodał tam. coś tam. A. Więc to jest fajne, fajny czas też z tego względu. No i to tak jakby ciągle się przewija, więc już z tych obecnych blogów. Natomiast no tak, moja książka oczywiście, <śmiech> <śmiech> ale... To jest też taki dosyć duży materiał, tak? No, trzeba tysiąc się sam przeczytać, więc to nie jest takie ad hoc, sobie tego nie, nie zdobędziesz. Są całkiem fajne materiały na przykład na Channel 9 i też opisujące takie od strony diagnostycznej bardziej narzędzie zwane Perview w kontekście analizy pamięci na przykład i można sobie obejrzeć w godzinę, co więcej zorientować. Poczytać sobie tak naprawdę kurczę, Wydaje mi się, że bo to widzisz, to jest takie rozdrobnione trochę. Znaczy, nie ma jakiegoś takiego super źródła, które odsyła mm-hmm. do innych. Cała ta wiedza się przewija głównie w blogach jakiś. Um. I tam bym szukał, nie wiem, może, jak, nie wiem, czy masz jakąś tę stronę, gdzie możemy zalinkować potem jakiś set takich linków. E,
0: tak, jak będziemy publikować odcinek, to e, załączymy takie notatki i tam wpiszemy mhm. linki. Dasz swój taki tak, bo... zestaw, może jakieś fajne książki, które, które pomogły ci. E... I, tak, tak. I, I też, jeżeli ktoś lubi, to na przykład jest
1: całkiem fajny zbiór takich po prostu na YouTube nagrań z konferencji tak? na te tematy, więc można poświęcić godzinę, czy dwie, trzy co jakiś czas jakąś sobie obejrzeć i to naprawdę też fajnie mm-hmm. wprowadzi, więc zależy czy ktoś woli czytać, czy ktoś woli oglądać, coś, coś się na pewno tu da znaleźć i, i też no muszę wspomnieć, bo jest taka książka ogólnie OGC, nazywa się The Garbage Collection Handbook. I to jest taka bardzo, bardzo dobra akademicka praca kilkunastu czy kilku autorów, chociaż tam jest jeden główny autor. To jest taka opis właściwie wszelkich możliwych algorytmów zarządzania pamięcią, jakie sobie możemy wymyśleć. Jeżeli ktoś mówi, że zrobił coś nowego, to prawdopodobnie niekoniecznie, bo to tam już pewno jest opisane. To jest akademickie, agnostyczne językowo, tak jakby tam nie ma właściwie o dotnecie jest wspomniane na jednej stronie, o Javie może na jakiejś innej, sama książka ma 600 stron, po prostu algorytmika, tak? więc jakby ktoś tak nie wiem się bardzo interesował tym, no to to jest takie źród... super źródło, no nie ma lepszego. Po przeczytaniu tego masz głowę pełną algorytmów i potem sobie tylko myślisz czytając o tym, że w Javie jest jakiś tam GC, to sobie myślisz, aha, no to pisali o tym na stronie takiej i takiej. To byłoby takie, ale to jest już naprawdę dla osób, które chcą wejść w to tak głębiej.
0: Okej. Okay. Ja bym tylko dodał od siebie, że spróbowałbym pobawić się po prostu nawet analizą memory dumpa. Jakichś własnych. Własnych. Mhm. Własnych aplikacji, nad którymi pracujecie. Mhm. Nie czekać, aż się wydarzy coś złego i trzeba będzie gasić pożar, bo wtedy to dzwonicie do Konrada, tylko (śmiech) nie, no bo wiesz, to tak jest, że jest apka, oczywiście to zawsze z reguły przyjdzie z produkcji, bo może na testach nie wyjdzie, najczęściej to idzie z produkcji, jest problem i wtedy nagle wszyscy się rzucają, a w związku z tym, że robi się to raz na ruski rok, tak naprawdę konalizę, no bo to są krytyczne przypadki, to wtedy jest, wiesz, Szukanie wiedzy, latanie po blogach, ludzie chwytają się dziwnych teorii, które może niekoniecznie są prawdą, bo ktoś popełni jakiś blog post, który jest albo już nieaktualny, już się dawno zmieniło. Stack overflow. No na przykład, nie? Tak i, i wydaje mi się, że fajnie od czasu do czasu, Wziąć takiego memory dumpa, mm-hmm. czy to w Javie, w Javie, spróbować go sobie przeanalizować, zobaczyć co tam w trawie piszczy, zrobić to, sobie tak. taki, taką małą sesję.
1: Memory dumpa albo użyć Perview w przypadku dotneta, mm-hmm. który jest właściwie beznarzutowym narzędziem, które również na produkcji można uruchomić, albo performance cantery, które są jeszcze mniej narzutowe i sobie spojrzeć jak to działa na produkcji. To nawet byłoby fajnym takim postem w sumie napisać coś takiego dla takich osób, które właśnie... W sumie chyba mnie zainspirowałeś właśnie na blog post, <śmiech> taki jak zacząć, spójrz mm-hmm. na swoją produkcję pod kątem pamięci bez narzutu nie? i to żeby sobie ja to ci zaraz sprzedam jest na kurs online, <śmiech> dobra, <śmiech> dobra, <śmiech>
0: <śmiech> nie no bo to jest, to jest wiedza, która przydaje się. Rzadko, ale no fajnie, mm-hmm. ale jak, czasem się. przydaje, ale przydaje I się. to w
1: w tym takim gorączkowym momencie. Dokładnie
0: i wtedy warto mieć takiego kogoś pod ręką. Możesz to być te drogi słuchaczu, który nagle wyjdzie, wiesz, miał swoje pięć minut, powiesz cyk, 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 cyk.
1: Mm-hmm. I wtedy szacun w firmie po prostu, mm-hmm. A, limuzyny, przyjemne. szampan.
0: Dokładnie, szacun na dzielni.
1: <laughs> ale no fakt, że... No... Znaczy, moje, tak już abstrahując całkowicie od pamięci, moje doświadczenie jest takie, że warto się w filmie wychylać. Znaczy, zależy od tego, co chcesz, jak chcesz żyć, tak? Ale jeżeli masz trochę jakiś taki moment w życiu, że masz trochę więcej, nie wiem, możesz sobie pozwolić na jakieś zaangażowanie emocjonalne w pracy, to warto się wychylić, powiedzieć ja to zrobię, albo ja to przeanalizuję, tak? mhm. Bo na ogół się uda, a to jest zawsze dobrze odebrane, tak? Ja nigdy nie żałowałem takiej aktywności, przynajmniej.
0: I tym bardzo pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Konrad, dziękuję ci bardzo, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu, że przyjechałeś specjalnie dla mnie do Trójmiasta. Dokładnie. Tak naprawdę Konrad tutaj szkoli (laughs) dotnet deweloperów po drugiej stronie ulicy. Będzie coś z nich? Oczywiście. Będzie, no dokładnie. Dzięki jeszcze raz. Ja dla ciebie też mam te fajne gadżety z Microsoftu. O laptop, a nie to koszulka. (laughs) Kolejna, już tam wiesz, koszulka. Już, patrz, jest słomeczka A, to to dla słoka. ciebie. Ciekawe. Tak. Patrz, to. Patrz, mam uwaga, tam, tam, tam,
1: tam,
0: super mega przypinka z yy, Azure Functions. Azure Functions. Niezła, nie? Niezła. To jest, to jest, to jest, to im najlepiej wyszło. No i jest The koszuleczka. Nie wiem, czy trafiłem z rozmiarem, w razie czego wymienimy. XS, no dziękuję. <śmiech> Taka opięta, wiesz. <śmiech> bardzo ładna. do domu,
1: no. Achievement, no, super. Dziękuję Ci Także, bardzo. Mam dzięki. nadzieję, że się podobało, że się ludzie czegoś, słuchacze, drodzy nasi, dowiedzieli.
0: Dokładnie, podzielcie się z nami opiniami, co myślicie o tym odcinku, w ogóle o temacie, który poruszaliśmy. Możecie to zrobić na Twitterze, Kodpis, to jest mój nick, Konrad Kokosa. To jest tak, znajdziecie jedynego Konrada takiego w Polsce. W notatkach będą też linki do nas podrzucone. Zachęcam, podzielcie się opiniami, zostawcie recenzję na iTunes, to pozwoli dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Dzięki temu rozrośnie się społeczność i, I wszyscy będą szczęśliwi. Dokładnie. Także. I, i czytajcie o pamięci. Znaczy, no właśnie, dobrze, nie będę się w trance. Dzięki, Dzięki wielkim. Memento. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się, cześć. Cześć.